0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Nous retrouvons Laurent Perronnet pour la suite de cet entretien sur les Vikings. Bonne écoute C'est vrai que c'est fou à quel point le, c'est, c'est évident, hein, mais à quel point le, la, la géographie de, de, d'un pays va influencer le, 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 la culture, la création, l'évolution du pays, pour tout, en, encore aujourd'hui en Norvège, ne serait-ce que par rapport à la langue et au dialecte, etc. Tout est, tout est lié à la géographie du pays.
1: Absolument. Et, et donc, euh, cette géographie qui n'est qui est pas tout à fait la même entre Danois, Suédois et Norvégiens, euh, elle fait qu'on n'a pas non plus tout à fait le même, type, euh, le même type de population. On a donc beaucoup plus de pêcheurs, beaucoup plus de marins côté norvégien, euh, un peu moins du côté danois parce que c'est plus l'agriculture qui est développée, puis chez les Norvégiens, comme je disais tout à l'heure, les surfaces agricoles sont beaucoup plus faibles. Du côté suédois, l'accès à la mer, c'est principalement le golfe de Botnie et une mer presque intérieure, donc pas une grosse ouverture, il n'y a pas l'ouverture vers l'Atlantique, par exemple. Par contre, c'est un pays, qui, le Suède-Finlande, qui, qui regorge de bois, donc on va, on va avoir un peuple de forestiers, beaucoup, et, et donc, parmi tous ces gens, Euh, qui donc vivent essentiellement de l'exploitation agricole, de la sylviculture, de de l'élevage, on va avoir une élite euh, économico-politique qui se lance dans des expéditions de commerce, pour certains dans des expéditions de survie parce qu'ils sont en exil, Et, euh, et donc là on a deux grandes routes essentiellement, qui Sont euh, la route de l'ouest et la route de l'est. Euh, les... Encore une fois, c'est la géographie qui décide. Euh, les Norvégiens, enfin, ceux qui deviendront les Norvégiens et les Danois, vont vers l'ouest, c'est-à-dire en fait l'océan Atlantique et euh, les îles et les territoires qu'il occupe, qu'on a mentionné tout à l'heure. De l'autre côté, du côté de ceux qui deviendront les Suédois, euh, on les appelle alors eux on ne les appelle pas les vikings, on les appelle les varegs, mais c'est exactement la même chose. Alors il faut que je précise quand je dis c'est la même chose, je parle de personne, ce n'est pas des choses. Oui. Qu'est ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que euh, les Scandinaves, qu'ils soient euh, danois, suédois, norvégiens, euh, sont les mêmes? Parce qu'à cette époque, c'est des gens qui parlent la même langue, c'est des gens qui ont la même religion et c'est des gens qui ont le même mode de vie.
0: C'est ça, c'est une, c'est, c'est une unité à l'époque.
1: Exactement. Euh, les Varegs vont, eux, pour eux, c'est pareil, si vous avez votre carte devant vous, vous allez voir que c'est compliqué quand on est en Suède, soit, il faut, pour aller rejoindre l'Atlantique, soit il faut traverser toutes les montagnes, ce qui, est, ce qui est complètement inimaginable, soit il faut faire le tour par le sud, par le sud de la Scandinavie, donc le sud bas, de ouais. Suède, l'étroit de, K- de Skagerrak, puis ensuite passer du côté suédois, norvégien, Bon, c'est long, c'est compliqué. Ils ont bien meilleur compte, ils s'en rendent compte très vite, à passer par la mer Baltique et ensuite par les, les fleuves Volga, Neva, justement le Dnieper et tout ça, euh, d'aller explorer les régions de l'Est. Et en fait, on va se rendre compte qu'à l'Est, il y a aussi des routes commerciales extrêmement riches, même peut-être plus riches encore que ce que pouvait offrir l'Occident chrétien c'est des routes maritimes qui mènent jusqu'à la mer Noire, qui mènent jusqu'à Constantinople, et là on a accès à toutes les richesses de l'Orient, les soieries, les épices, et il y a un, un échange économico-culturel qui se fait entre les Scandinaves et l'empire, les empires du monde arabe euh, qui va donner naissance petit à petit à ce qui deviendra la Russie. Et un truc, moi je trouve magnifique, c'est que, que chacun se représente la Russie classique. La Russie classique, donc avec ses, ses grands manteaux de soie ouais. et de fourrure, tu vois un peu comment c'est, ses coupoles d'église euh, coup. en bulle, etc. Ben en fait, si tu décortiques ça, c'est un exemple, c'est, c'est un parfait mélange de la culture scandinave, les fourrures, et de la culture orientale, les soieries, Et la Russie, qui se crée au confluent de ces deux cultures, parce que ce que va de, le territoire qui va devenir la Russie, à la base, c'est des petits villages, de, 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 des, des petits villages de, de, de pêcheurs, pour beaucoup, le long des, long des fleuves et des rivières, de petits agriculteurs, de petits éleveurs, il n'y a pas du tout, de. à l'époque, on parle on est, on est, à, on est au Xe siècle, il hein, n'y a, a pas de pouvoir centralisé, ils sont constamment victimes de, 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 de tribus de nomades qui les attaquent, les Péchenegs par exemple qui, qui les attaquent, qui les pillent qui prennent des gens en, en otage euh, c'est des gens qui sont très vulnérables, c'est des gens qui se font la guerre entre eux donc euh, la Russie on est très, très 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 loin de tout ça, et puis aux deux extrémités on a Byzance Constantinople, où là on a des pouvoirs qui sont très centralisés, très forts et de l'autre le monde des Varegs, de ces seigneuries scandinaves, qui eux sont pas en nombre très important, mais qui, du par, de par leur codex de loi et leur organisation, sont hyper structurés. Et donc c'est comme ça que va se créer le, la Russie. Tu vois, les, les, les Scandinaves, en fait, hein, concrètement, ça se passe comment les, les Scandinaves font leur commerce sur ces fleuves. Ils font exactement comme les autres qu'on a, qu'on a décrits tout à l'heure euh, en Europe. Euh, ils installent des comptoirs de commerce et puis en fait ça les fait chier parce que euh, ils sont constamment attaqués. Enfin les villages avec qui ils commercent sont attaqués, sont incapables de se défendre. Donc là bah, ils se louent comme mercenaires euh, pour pouvoir empêcher ces attaques. Donc ça leur fait une rentrée financière et en même temps ça permet que les choses soient apaisées et que le commerce puisse se faire. Donc ils ont encore une nouvelle rentrée supplémentaire et puis euh, bah, du coup ils s'installent et petit à petit en fait ils vont devenir tellement gourmands que, que, bah, que les communautés sur place vont les chasser. et et puis dès qu'ils les ont chassés qu'est-ce qui se passe Ben, les nomades reviennent les attaquer donc on les rappelle et là ils reviennent mais ils demandent non plus de l'argent comme des mercenaires mais en échange de leur protection le pouvoir politique ils vont créer de cette façon-là la ville de Kiev donc la ville de Kiev elle est créée par des Scandinaves des, des, des Suédois Vareg on va appeler euh, ce pouvoir, ce, ce, premier, ce pou- premier pouvoir un peu centralisé à Kiev, on va l'appeler la Rousse RUS de Kiev, et c'est deux mots, de ce mot, la Rousse de Kiev, que va découler plus tard le mot Russie, et le premier maître, le premier tsar de la future Russie, c'est un Vareg qui se nomme Rurik. Et Rurik et ses frères et les héritiers vont commencer à se battre pour le pouvoir. L'un d'entre eux, va faire sécession, va quitter Kiev et créer une deuxième ville sur laquelle il compte pour asseoir son pouvoir. Cette ville, ce sera la nouvelle ville, et nouvelle ville, ça se dit, nouvelle, Gorod, vide, ville, Novgorod. Donc Kiev, Novgorod, c'est les deux villes qui ont donné naissance à la Russie, et c'est par les Varegs, donc les Scandinaves, que ça s'est fait. Oui. Ces mêmes Varègues, une fois qu'ils ont installé leur pouvoir sur ces régions-là, le commerce, ils le font avec Byzance, évidemment, ils essayent d'attaquer Byzance, et puis il y a une bataille navale qui se solde par un énorme échec, ils n'y reviendront plus, donc il y aura pas, ils ne vont, vont pas aller plus loin, et pendant très longtemps, on va avoir des échanges économiques importants entre ces deux, entre ces deux régions. Euh, donc une route, la route de l'est, euh, une route passionnante, super intéressante et, et extrêmement riche aussi, au moins autant que celle euh, que celle des Vikings euh, à l'ouest. À l'ouest, ouais. voilà. Mais encore une fois, donc concernant une petite partie des populations, sachant qu'il faut bien garder à l'esprit que l'essentiel des populations scandinaves vivaient sur place, ne se déplaçait pas. Euh, le vaste monde, euh, ça se limitait à la vallée dans laquelle on vivait, et bien souvent, on n'allait pas au-delà. Il euh, ne faut pas oublier aussi que c'est des conditions de vie qui sont, qui sont très rudes. Le, voilà, le, le climat n'est pas tendre euh, en, en Norvège, pareil chez, chez les voisins suédois, un tout, petit peu, un tout petit peu plus chez les Danois. Mais c'est des, c'est des conditions de vie qui sont, euh, qui sont particulièrement rudes. Euh, là aussi, ça casse aussi, il faut aussi un petit peu euh, remettre dans la réalité un autre mythe qui est celui du fier viking euh, qui est un peu un surhomme. Donc ça, c'est beaucoup Hitler hein, qui a joué là-dessus. Hitler, euh, il, a, il a piqué à tous les ateliers. Il, a, il était copain avec la, la sœur de Nietzsche, qui était, qui, qui était euh, une folle dingue et euh, avec qui son frère avait eu beaucoup de problèmes. Une femme qui n'a jamais compris euh, les textes de son frère, par contre qui s'en est fait euh, l'héritière testamentaire. Et euh, et elle était copine avec, euh, avec Hitler, et donc les notions de surhomme que Nietzsche développe et qui n'ont vraiment rien à voir avec le nazisme, euh, ont été surexploitées par Hitler, et dans cette imagerie du surhomme, euh, je pense à cette phrase de Nietzsche qui dit « l'homme est quelque chose qui doit être surmonté euh, », en gros, c'est, c'est une aspiration à la transcendance, donc c'est quelque chose qui est très beau. Ce n'est pas du tout ce qu'on a fait euh, le nazisme, mais, euh, mais par contre, c'est une phrase qui sera utilisée par le nazisme. Et dans l'image donc, de, du surhomme, euh, Hitler a énormément joué avec les Scandinaves. On a une, une affiche de propagande très intéressante au musée de, de Narvik, euh, où on voit, le, on voit la Norvège, une carte de la, de la Norvège et de chaque côté une colonne de soldats, d'un côté une colonne de vikings, et de l'autre une colonne de nazis. Et il y avait vraiment chez Hitler le, la volonté d'associer le mythe du guerrier viking ultra-puissant à euh, ce germain indestructible qui devait régner euh, durant mille ans. Et c'est, c'était, c'était à ce point que, euh, ça on ne le sait pas toujours, mais euh, Hitler avait prévu, comme tout chef de guerre, un, un point de retrait en cas d'échec militaire, en cas de revers militaire, et l'endroit au monde où devait se refaire l'armée allemande et le Reich en cas de défaite, c'était la Norvège. Et il y avait tout un projet qui s'appelait « Forteresse Norvège » autour de ça. Et c'est pour ça qu'il a toujours cherché à, à, à amener les Norvégiens vers le nazisme plutôt que leur imposer. Alors ça n'a pas marché, les Norvégiens se sont vraiment euh, dressés contre le nazisme du début à la fin de la guerre, euh, c'est encore un autre sujet. Euh, ouais. mais, euh, mais voilà, je voulais faire le lien avec cette idée du surhomme. Euh, pareil, un petit peu plus tôt, ben, on a eu l'imagerie euh, Normandie aussi, toujours avec ces journaux dont on a parlé tout à l'heure, ces illustrés qui dessinaient des qui dessinaient des drakkars qui dessinaient les, les, les vikings avec leur, leurs armures, leurs côtes de maille, alors tout ça c'est des conneries, ça n'a jamais existé, les vikings n'avaient pas de côte de maille ils ne s'habillaient pas comme ça, c'est trop lourd, ça ne fonctionne pas avec leur mode de de déplacement, leur mode de de vie, Euh, mais par contre, on en a créé une image, et puis l'image, elle a aussi été euh, un des autres éléments qui a 'a créé cette image du viking indestructible, Euh, c'est un peu les opéras de Wagner. Wagner, dans dans, dans la la tétralogie, euh, il représente il met en scène la mythologie germanique qui est la mythologie scandinave. C'est la même, la source de la mythologie germanique, c'est la mythologie scandinave. La mythologie germanique, elle est est à la mythologie scandinave, ce que la mythologie romaine est à la mythologie grecque, C'est à la même transposée, c'est exactement la même chose. Euh, Ce qu'il a fait, Wagner, c'est qu'il a mis en scène les dieux et l'image qui en est restée, les dieux scandinaves, bah, l'image des Scandinaves, elle est à l'image des dieux scandinaves. Donc, c'est des personnages avec ses, ses grandes ailes sur, euh, sur, les, sur les casques qui n'ont ouais. jamais existé. C'était des conventions théâtrales. D'ailleurs, c'est vachement marrant cette histoire parce qu'il y a, y a un mythe bien ancré, et y compris chez les Scandinaves, mais eux, ils sont conscients du truc, donc ils le font pour se marrer. Euh, c'est les cornes sur les casques. Les, fameuses, les fameux casques à cornes. Ouais. Donc, on, on se représente toujours le viking avec un, un casque avec et des cornes. Avec ouais. voilà. les casques, oui. Alors, il casques qu'il y avait mes il n'y avaient pas <rire> c'est, enfin, le bon sens même nous indique le contraire, imagine-toi donc tu débarques sur un littoral de ton bateau et tu vas aller attaquer un village as ton épée, t'as ton, t'as, t'as ton casque, as ton bouclier et tu as sur la tête cette espèce d'énorme truc donc qui peut pas tenir en place forcément oui, ou alors oui, il faut, il faut, il faut une manière incroyable qui te le tienne, puis il faut surtout pas que tu heurtes la moindre branche donc c'est, c'est vraiment un truc pas pratique du tout euh, alors, pourquoi, pourquoi on a inventé un truc comme
0: et pour, ça pourquoi, c'est pourquoi elles sont arrivées sur, sur les casques, alors, ces, ces, ces cornes
1: Mais C'est encore le journalisme qui a amené ça, euh, comme le Dracar, en fait, et c'est venu des, des, des opéras de Wagner, donc, euh, Wagner, qui était donc, euh, à son époque, euh, qui était euh, protégé par Louis II de Bavière, qui, était, qui, était, qui avait d'énormes moyens de production, euh, c'était des spectacles incroyables, hein. c'est, 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 c'est ce qui se faisait de mieux euh, à l'époque, donc, euh, quand Wagner montait un spectacle, toute l'Europe avait les yeux tournés vers ce spectacle. Et donc on envoyait envoyé des, des journalistes, des reporters et des chroniqueurs. Sauf qu'à l'époque, la photo n'existe pas. Donc pour témoigner, on témoigne par écrit, on témoigne par croquis. Donc les gars font des croquis et parmi le monde des dieux scandinaves, pour des conventions scéniques, Wagner souhaite qu'on puisse identifier parmi les personnages qui se déplacent sur la scène, ceux qui sont des dieux de ceux qui ne sont pas. Donc il invente cette convention scénique qui est de mettre des ailes au casque de ceux qui représentent des dieux. Les, dieux. les ailes évoquant l'oiseau, l'oiseau la capacité de voler, les dieux qui vivent dans, dans un espace multidimensionnel qui inclut le, le ciel. Euh, donc voilà, euh, il estime que c'est une très bonne, euh, un très bon outil d'identification et euh, dans les croquis qui sont faits on reproduit ses ailes sur les casques et à un moment donné les dessins vont être un peu moins précis et l'un copiant le dessin de l'autre parce qu'il y en a un qui était au spectacle euh, mais y, son, son document il est repris par d'autres c'est exactement comme maintenant euh, il voilà, y a des gens qui vont faire un reportage puis derrière il y a d'autres organismes de presse qui vont reprendre l'information mmh. ben, l'information de main en main va se transformer et les, c'est le les téléphone ailes,
0: arabe du dessin quoi
1: c'est ça, exactement. Le téléphone arabe du dessin, ton expression est, est parfaite. <rire> euh, et ben en fait, l'aile va devenir une corne. D'accord. Parce que c'est un peu la forme, hein, tu vois. Ouais, et ouais. Euh, et puis, euh, puis ce truc, ça va marcher. Tac, ça va, ça va faire, comme on dirait aujourd'hui, une sorte de, de punchline. Ouais. Et, euh, et on va garder ça. Puis le, le casque à corne va s'installer.
0: D'accord, donc ça vient de, de Wagner.
1: Donc on a le casque à cornes qui s'installe, on a les côtes de mailles qui s'installent, qui elles sont héritées d'un, d'un autre Moyen-Âge, euh, et, puis, euh, et puis l'idée, l'idée de, de ce surhomme. Donc tu disais tout
0: à l'heure que les vikings ne portaient pas de côtes de mailles. Il y a Christian qui demande quel était leur costume traditionnel, comment ils s'habillaient, et est-ce, est-ce que ce qu'on voit dans les films ou dans les séries, c'est, 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 c'est vrai Est-ce qu'ils s'habillaient comme ça
1: alors, ça dépend quel film et série, mais euh, tu peux éliminer tout ce qui est armure, casque à cornes, on l'a évoqué. Ouais. Le, le, le vêtement des, des anciens scandinaves, hein. alors c'est pareil, là. je fais juste une très courte digression, c'est plus cohérent d'appeler ces gens les anciens scandinaves que les vikings, parce qu'on a vu ensemble que vikinger, ça veut dire celui qui va de baie en baie avec son bateau. Bay. Donc, ouais. une très faible part de la population euh, de ces territoires. Donc, les anciens scandinaves, dont les vikings font partie, s'habillaient avec de la laine de mouton, essentiellement. Il y avait énormément de moutons. Encore aujourd'hui, il y a plus, je crois qu'en Norvège, il y a plus de moutons que d'humains.
0: Et c'est possible. Je ne connais ouais, pas ouais, les il, chiffres, mais c'est fort possible. Il me semble
1: que j'avais eu des chiffres, il y a, il y a, quelque, chose, il y a quelque chose là où il y a plus de moutons que d'humains. <rire> il y a un Donc, truc, en tout cas. Voilà, la laine de mouton, euh, c'était vraiment la base de, du, du vêtement évidemment, les fourrures, mais vous imaginez que c'est plus difficile de se procurer une fourrure que que de se procurer une peau de mouton, parce qu'il faut aller la chercher, il faut tuer l'animal, il faut tout ça, donc on en a, on en a plein, il y a plein d'animaux, mais euh, disons que voilà, c'est un un petit peu hiérarchiquement plus important, et puis le cuir, toujours euh, le cuir qu'on tire de ces animaux, donc ça c'est les trois éléments qu'on va retrouver dans la vêture des des anciens scandinaves euh, qu'on appelle les vikings, Donc la laine de mouton, les fourrures, et le cuir. Donc, euh, quand vous voyez ça dans des séries ou dans des films, c'est OK. Si jamais on vous met un casque à corde ou une, une coque de maille, c'est plus OK. C'est pas bon. <rire> c'est une extrapolation.
0: <rire> c'est pas ça. Ils utilisaient aussi des boucliers, des épées. Est-ce que c'était des épées classiques Ça, c'est une question de Christian. Alors, Christian, il est historien et archéologue, donc il est passionné par le sujet.
1: Globalement, il euh, y, y a une constante dans les épées vikings qui ne veut pas dire qu'il y a une norme absolue, euh, évidemment. Encore une fois, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Mais il euh, y a un modèle qu'on retrouve beaucoup. Donc, c'est une lame euh, d'une longueur moyenne de 80 cm traversée par une gorge large, peu profonde, pour que le sang s'écoule, hein, pour, pour dire les choses Pour être pratique. Voilà. <rire> Euh, une poignée d'une longueur d'à peu près 10 cm avec une garde de section carrée qui fait entre 18 et 20 cm euh, Parmi ces épées, elles n'étaient pas toutes faites dans les mêmes métaux, il euh, y en avait qui, venaient, qui étaient produites en Orient et euh, elles, ont fabri- elles ont été fabriquées entre 800 et 1000 dans un acier de très très bonne qualité et donc elles étaient réputées, ces épées-là, euh, qui étaient faites à partir d'un creuset d'acier. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas toutes les épées, mais ces épées produites en creuset d'acier en Orient avaient un métal particulièrement solide, renommé comme tel.
0: Qu'est-ce qu'ils utilisaient d'autre comme outils et équipements en général des boucliers des... Alors bien
1: sûr, le bouclier, le bouclier rond, euh, et puis après ben, des outils comme les arcs, voilà, les arcs, les, les astes, donc le javelot, c'est, et la hache. C'était l'essentiel de leurs outils. Pour revenir aux conditions de vie, les conditions de vie en Scandinavie sont très dures. L'hygiène est assez faible, le le froid est très présent, le, le climat donc, le relief pour ce qui est de la Norvège est très risqué. Il y a aussi une faune sauvage très importante et donc des prédations. Le, la santé est pas bonne euh, les gens, euh, la médecine ils en ont, elle, est, elle, est, elle existe à peine quoi.
0: Dans les dernières fouilles vikings justement c'était une de mes questions on, on, on aurait retrouvé pas mal de, d'accessoires de toilettes alors c'est vrai qu'on entendait euh, euh, des choses très différentes sur l'hygiène des vikings mais alors ils, ils étaient plutôt propres ou plutôt
1: sales ben, Je dirais que les les gens en haut de l'échelle sociale pouvaient se permettre une certaine hygiène. Après, plus tu descends, moins l'hygiène est bonne, et globalement, c'est une hygiène euh, totalement catastrophique, y compris euh, pour ce qui est des seigneurs. L'hygiène au Moyen-Âge en France, euh, tu peux avoir avoir une bonne idée avec ça déjà. Il n'y a pas de médecine, euh, on, on... on se lave, il y a cette bague connue, il hein, dit euh, ⁇ Moi, que je sois sale ou propre, une fois par an, je prends un bain euh, ⁇ Oui, euh, donc euh, voilà, on vit, dans, on vit dans un état de crasse euh, assez permanent. Un, permanent ouais. voilà, un, peu moins, un peu moins chez les, chez les gens euh, riches, parce qu'ils ont un peu plus de loisirs. De, de, d'avoir, d'avoir une meilleure hygiène mais, mais encore hein, ça, ça, reste, ça reste assez faible oui. Le, il y a énormément de maladies on n'a on a pas de médicaments évidemment, on n'a pas encore moins de vaccins les infections sont très vite dramatiques on peut, euh, on peut devenir fou d'une rage de dents euh, on est, donc du coup la, la vie est différente on, on, on est adulte dans les pays scandinaves euh, puis c'est un peu comme ça aussi dans, dans pas mal d'autres endroits de l'Europe mais particulièrement en scandinavie où le climat est très rude, on est adulte à 12 ans. On a des des, des témoignages de de jeunes gamins de 12 ans qui qui dirigent un équipage de bateau, qui sont capitaines d'un bateau. On était adulte à 12 ans. À l'inverse, à 40 ans, on était un vieillard. On était
0: en fin de vie, oui.
1: On était en fin de vie, absolument. Euh, En passant au milieu... Euh, par tout ce que tu peux imaginer euh, de maladies, d'amputations ouais. de toutes ces choses-là quoi. voilà, c'était des gens euh, qui, étaient, euh, qui vivaient aussi ça c'est, ça c'est un truc important à dire il euh, y a aussi des périodes de famine parce que euh, c'est des petites communautés euh, oui, mais euh, on a vu qu'en Norvège il y a 3% de terres cultivables quand tu as des hivers particulièrement froids derrière, il y a des conséquences euh, donc il y, y avait des famines euh, assez, euh, assez importantes le mythe du, 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 de, de ce surhomme du guerrier euh, du guerrier scandinave d'abord c'est pas un guerrier, on vient de le voir longuement tous ensemble, hein, c'est ouais. un commerçant qui a c'est, c'est l'historien Régis Boyer qui avait une image comme ça pour le résumer qui était, qui était très parlante il a dans une main une épée et dans l'autre une balance à peser <rire> voilà. ouais. et puis en fonction de la situation c'est il l'opportunisme qui décide ouais. il utilise l'un ou l'autre et c'est vraiment ça donc, euh, et ce n'est pas du tout euh, un surhomme très, très, très fort euh, qui, qui, euh, qui résiste à tout. Euh, non, non.
0: Par rapport à leur déplacement, euh, j'avais reçu aussi une autre question de Christian qui demandait jusqu'où sont-ils allés au plus loin Tu avais parlé tout à l'heure de, du, du continent américain. C'est, mm-hmm. c'est, c'est ça le plus loin
1: C'est ça. C'est ça le plus loin, donc euh, c'est un, c'est, c'est tout à fait au nord, c'est du, du continent américain. Alors, c'est un endroit qu'on appelle Lance ou Midos, et, euh, et donc là ils ils ont ils ont posé un ils ont posé un, une sorte de petit comptoir comme ça, qui euh, alors qui n'a pas duré très longtemps. Ce qui est, ce qui est intéressant c'est que on, au départ on a eu cette information par les sagas. En fait il n'y a pas énormément d'outils, de traces de de, de l'époque viking, on on dispose de de certains textes mais c'est des textes qui sont tous euh, tendancieux, soit c'est des textes de voyageurs arabes qui eux euh, ont une tendance à monstruosiser on va dire euh, le, le Scandinave, à, à mmh. le rendre pire qu'il n'est. Pire, encore pire, oui. Voilà, euh, soit c'est des textes scandinaves euh, qu'on doit à l'islandais Snorri Sturluson, celui qui écrit les sagas islandaises, euh, qui donc, à la recherche de, la, de l'histoire de ses, de ses ancêtres, euh, a écrit, a raconté l'histoire des vikings, mais alors lui, avec le regard inverse, c'est-à-dire un regard qui tendait plutôt à les magnifier. Donc, faire la part du réel dans tout ça, ça n'est pas très facile pour les historiens, et, euh, et ben notamment quand on lit euh, la saga d'Éric le Rouge, euh, on, si on la suit, on se dit, ben, ils ont découvert l'Amérique, et euh, ça paraît quand même incroyable, et en, ouais, fait, c'est euh, en fait, c'est vrai. Alors, euh, ce qui est marrant, c'est que les Américains, euh, parce qu'il y a beaucoup, au 19e siècle, il y a eu une, une très forte émigration euh, scandinave aux États-Unis, et, et donc, forcément, ces Scandinaves immigrés aux États-Unis, ils aimeraient bien que les états unis euh, ou en tout cas le continent américain, euh, puissent être attachés à quelque chose de nordique. Hein. Ce serait, serait très, très chouette pour eux. Euh, donc il y, y, y a eu tout un tas d'histoires euh, farfelues, euh, bon c'est pas le lieu de les raconter, mais c'est des trucs marrants, euh, où des, des gens ont essayé de démontrer de manière euh, plus ou moins absurde que euh, finalement euh, les premiers Américains étaient des Scandinaves.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu de farfelu de raconter
1: Il bah, y, y a un type qui il explique, il, il montre à tout le monde qu'il a trouvé une pierre runique dans son jardin, quoi. Et alors oh, le truc incroyable, ça c'est la preuve que les Vikings sont venus ici. Ouais, et, et puis les, les historiens ont des doutes sur cette pierre, ils l'analysent. Et en fait, il découvre que euh, la pierre n'est pas du tout euh, d'époque. Et, euh, et en fouillant un peu, le, le mec qui l'a trouvé s'était fait passer pour un paysan illettré. Et en réalité, le gars, il a une bibliothèque chez lui. C'est un passionné. <rire> et il a carrément construit, réalisé ce faux C'est pour... lui qui
0: l'a fait, en fait. Et voilà,
1: ouais, sans, sans aucune ravagne, quoi, vraiment, le gars. Et donc, voilà, des, des choses comme ça. il y a, je ne sais plus quel endroit, des gens qui ont, qui, qui ont tenu pendant... Euh, un, un, je ne sais plus combien de temps euh, l'idée que les vikings étaient venus chez eux parce qu'ils avaient trouvé une, une tour médiévale qui, 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 a, qui, qui prouvait qu'ils étaient venus là, jusqu'à ce qu'un historien un peu digne de ce nom se penche dessus et se rende compte que c'était beaucoup, beaucoup plus récent voilà, des tas de machins comme ça euh, ouais. et puis quand même il y a cette histoire de, euh, de l'anso-midose euh, où là on a euh, vraiment la certitude historique validée que euh, les Scandinaves, les Vikings, sont bien allés dans cette région du, du nord du continent américain.
0: Donc bien avant Christophe Colomb, quoi
1: ah, oui, oui, bien avant, puisque c'est à peu près en l'an 1000 que ça s'est passé. D'après, les, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, on pense qu'ils euh, ont mis pied à terre euh, autour de l'an 1000, 1000, 1001, quelque chose comme ça. Et en fait, l'histoire est, est intéressante parce que c'est parti de, de Norvège, cette histoire-là. Et euh, le, alors, un autre, un, un autre mythe qui, qu'on, peut, qu'on peut faire tomber sur la culture scandinave, euh, c'est que la, la peine de mort n'existait pas chez les Nordiques, chez les Vikings. Ouais. Euh, c'est-à-dire que qui tue d'autres qu'eux, ça ne leur posait pas de problème. Mais entre eux, ils ne se tuaient pas. Ils ne se tuaient pas. Non. Et c'était des peuples de survie, on l'a dit tout à l'heure, ils étaient très peu nombreux, donc euh, ce n'était pas tellement une bonne idée de de réduire encore le nombre. Et puis, au-delà de ça, euh, c'est aussi une représentation du monde et et du concept de justice en termes politiques. Euh, Les les Scandinaves anciens ne raisonnaient pas en termes de bien et de mal. Ils raisonnaient en termes de, d'utile et inutile. Et donc, euh, un crime a été commis, un crime, ça, ça casse l'organisation des choses. Je te disais tout à l'heure que c'était des gens qui étaient assez procéduriers, ils avaient des codes de loi pour tout, ouais. et la loi servait à ce que tout le monde fonctionne euh, sur des règles communes, et finalement que la société puisse, être, euh, puisse avoir des rouages euh, bien huilés. Et, et si, tu, si tu mettais un bâton dans ce rouage en commettant un délit ou un crime, euh, en fait, voilà, tu enrayais la machine. Et, et ce qui comptait, c'était de, c'était de la remettre en état, la machine. Donc, on n'allait pas te faire payer une espèce de prix moral en te punissant. On allait te donner une sanction qui était un recouvrement, quelque chose qui aidait à recouvrir l'état normal de fonctionnement. Donc, ça fonctionnait énormément par amende, euh, mais y compris, tu vois, sur des, sur des blessures, quelqu'un qui en a blessé un autre, et en fait, on va calculer l'amende qu'il va payer euh, en fonction de la profondeur, de la largeur de l'entaille. Ça allait vraiment, c'était très procédurier, quoi. Et, euh, et donc, euh, dans, ce, dans ce cadre-là, il n'y a pas de peine de mort. Et, euh, et la peine maximale qu'on puisse endurer, c'est l'exil. Quand tu as tué quelqu'un, en général, tu es condamné à exil. Et, et donc, c'est dans un cadre de procès de ce type-là que Éric euh, le Rouge, alors il a appelé Éric le Rouge pas à cause du sang versé, mais à cause des cheveux. Il était roux.
0: Il était roux. Voilà.
1: Il est condamné donc pour le meurtre, de, pour le meurtre d'un voisin. Harald a la belle chevelure, donc, il, il essaye d'instaurer son pouvoir euh, en Norvège, dans, en Norvège du Sud, et. Euh, et donc, euh, ceux qui veulent, euh, ceux qui ne peuvent pas l'affronter, mais qui ne veulent pas s'inféoder à lui, choisissent l'exil. Et parmi tous ces exilés, euh, un certain nombre vont se retrouver en Islande. Et justement, parce qu'ils ne veulent plus d'un pouvoir qui oblige à des combats de ce genre, ils vont créer en Islande, ces seigneurs exilés, vont créer la première république du monde. Et parmi ces exilés, il y a ce fameux Éric euh, le Rouge. Et Éric le Rouge donc tue un de ses voisins, à tort ou à raison, peu importe, il l'a tué, il a commis un meurtre. Et donc il est condamné à l'exil. Il est condamné à l'exil pendant trois ans. Donc il s'en va, il peut pas revenir en Norvège puisqu'il a déjà été viré de là-bas. Ouais. Norvège qui se trouve à son ouest, à son est, pardon. Il va donc partir. À l'ouest et à l'ouest en fait pas très loin 500 km à l'ouest de l'islande il y a les côtes la côte est de euh, du groenland et il va s'installer là il est condamné à un exil de trois ans C'est un exil momentané donc il y reste trois ans et puis au bout de trois ans il revient et là il retue quelqu'un donc cette fois l'exil est définitif et comme l'exil est définitif, il va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du « low buying » pour essayer de convaincre un maximum de ses voisins de venir avec lui. Et il va décrire le Groenland comme un, un, comme un pays de cocagne. Alors, c'est marrant parce que le nom même Groenland, Greenland, c'est la terre verte. C'est la Greenland, terre verte, ouais. Voilà. Ouais. Et, et il l'a décrit comme une terre où l'herbe est tellement grasse que les vaches, on, on, on traite des vaches du beurre directement. Ouais, ben c'est, c'est des extrapolations de ce genre qui restent. Et il arrive à convaincre une trentaine de familles, ce qui est quand même beaucoup, de venir avec lui. Et ces gens-là vont, euh, vont tous partir vers le Groenland et s'installer et créer une colonie au Groenland. Alors ils vont s'installer côte ouest du Groenland. Ce qui est intéressant, c'est que sur, t- sur cet ensemble de navires qu'ils euh, qu'il rejoignent, il y en a un qui est dérouté. Il part un tout petit peu en retard des autres, et euh, il est pris dans une tempête et, euh, et il se perd. Et quand il se perd, à un moment donné dans sa dérive, il aperçoit des côtes avec des forêts, etc. Il ne sait pas trop où il est. Ce qu'il sait par contre, c'est qu'il a complètement dérivé, donc il revient. Parce que son objectif, c'est, le, c'est de rejoindre Éric le Rouge. Il rejoint Éric le Rouge au Groenland, et puis euh, bah, il raconte son histoire, et son histoire, il la raconte euh, à toutes les veillées. Et, euh, et il raconte l'histoire de sa dérive, notamment dans la famille d'Éric le Rouge, où il y a le gamin d'Éric le Rouge, qui à l'époque a 11 ans, qui s'appelle Leifer Erikson. Eriksson, c'est fils d'Éric, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de ses noms euh, Son ou Sen chez les Scandinaves, ce qui veut dire fils d'eux. Donc lifer Eriksson est là, il a 11 ans et, et il écoute ce récit qui, qui le fascine complètement. Cette aventure où ce gars part à l'inconnu, découvre une terre euh, dans la brume et puis il ne s'y arrête pas, il revient. Il revient. Et, cette, et voilà, cette histoire-là, elle va travailler le mental de ce gamin euh, qui est quand même le fils d'un des principaux seigneurs du coin donc il a beaucoup de moyens et dix ans plus tard, donc quand il a 21 ans, il va voir le Bjarni en question, il lui rachète son bateau, il lui demande de lui réexpliquer comment ça s'est passé, et il repart dans la même direction. Et là, il va aborder une île, enfin une terre, qu'il appellera Vinland, la terre de la vigne, et ils vont installer là trois maisons. Ils vont y rester, semble-t-il, deux hivers, Et puis après, les historiens nous disent euh, qu'ils ne s'implantent pas et ils repartent. Alors, on s'est souvent, on s'est beaucoup demandé pourquoi ils étaient repartis. Mais avant de venir sur ça, je veux faire juste un point géographique qui montre que cet énorme voyage, en fait, pourquoi je racontais tout ça Pour montrer qu'il s'est fait par étapes. D'abord de la Norvège à l'Islande, 5-6 jours de navigation, c'est pas beaucoup. Puis de l'Islande au Groenland, c'est à peu près pareil. Puis du Groenland à Terre-Neuve, parce que c'est dans cette région-là que, que les vikings ont accosté, bah ça, tu vois, à chaque fois, c'est par étapes, et donc ça permet de faire des voyages qui ne euh, sont pas des voyages insensés. Quoi. Et donc, on s'est beaucoup demandé euh, bah pourquoi, les, les, pourquoi les vikings euh, ne sont pas, sont pas restés là-bas. Et la réponse qui est venue, c'est qu'en fait, ils n'ont pas trouvé en face, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais leur mode d'intégration, c'était qu'ils arrivaient sur une terre, ils s'habituaient, aux coutumes, ils prenaient la langue des gens, leurs croyances, leurs vêtements, leur nourriture, euh, et puis en deux, trois générations, tu avais plus trace de vikings, on a vu avec Roland et, et, et Guillaume Le Conquérant, euh, voilà, en quelques générations, ils se diluaient dans le tissu social local et, euh, et, et, et ils s'installaient. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, là-bas, à Terre-Neuve Et donc, l'explication des historiens, ça a été de dire euh, en fait, les Indiens n'étaient pas intéressés par le commerce qu'on leur proposait, et, euh, et les ont chassés. Et on est resté pendant des années sur cette idée-là. Sur,
0: sur cette histoire-là.
1: Voilà, sur cette idée. Et c'est euh, assez récemment, on se dirait, il y a une dizaine d'années maxi, que, qu'une jeune archéologue danoise euh, s'est dit, mais c'est pas possible ça. Voilà, ça colle pas avec le schéma mental de ces Scandinaves. Pourquoi partout ils essaimeraient, ouais. et pourquoi là ils ne l'ont pas fait Donc, elle s'est demandé sur quoi tenait cette théorie. Et en fait, cette théorie, euh, elle ne tient sur aucun élément solide. Elle tient juste sur des présomptions. On n'a pas tellement de traces traces que que, que leurs campements sont plus grands, il n'y a pas de villes qui ont été créées, euh, donc euh, donc ils sont partis. Et elle, elle s'est dit, mais on n'est pas dans un cas de figure de monde sédentaire. Parce que c'est un peu ça la différence. Tant que les vikings vont dans des mondes sédentaires, ils ont affaire à des villes, ils s'intègrent dans des villes, dans des populations, etc., qui, qui, qui sont comme les leurs. Mais là, euh, le monde indien, c'est un monde de nomades ou de semi-nomades. C'est des petits, des, des petits groupes qui vivent dans, 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 des, dans les tentes. Il n'y a ouais. pas de ville, ça n'existe pas. Euh, donc elle, qu'elle, elle s'est dit, mais partant de là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas de traces. Est-ce que ces gens, elle, ça lui semblait totalement impossible qu'ils aient pas continué à expérimenter, surtout qu'en plus ils étaient à l'embouchure du Saint-Laurent, donc avec leurs bateaux, avec leur technique, on l'a évoqué tout à l'heure en début ouais, d'émission, il, faire, là. il y avait largement de quoi faire, et donc elle a réussi à convaincre euh, les instances financières de lui, de lui donner des moyens pour faire ses recherches, et euh, elle a trouvé, il y a, il y a, je crois que c'est très récent, ça fait 5-6 ans maximum elle a trouvé grâce à de l'imagerie satellitaire, hein, c'est comme une espèce de, de, de radio, de, du sol euh, justement euh, plus loin que, la, que, que, le, que le campement habituel 100-150 km sur, le, sur les affluents fluviaux, elle a trouvé euh, ce qu'on est à peu près sûr aujourd'hui être un deuxième camp scandinave donc en fait ils ne sont pas partis ils sont venus là, ils se sont déplacés et il y a un autre élément et là bah, les historiens ont encore du boulot c'est que euh, beaucoup plus tard, quand on va commencer au 19e siècle à, à réellement coloniser le, ces régions de, de l'Amérique, euh, parmi les explorateurs, il y aura euh, des, des, des chroniqueurs qui sont là, qui prennent des notes et des dessins. Et, et dans une tribu indienne de ces régions-là, euh, on, il va y avoir des dessins de, d'Indiens roux. Tu vois Ouais. Et euh, alors, malheureusement, cette tribu euh, s'est complètement éteinte parce que les, les, les Européens du 19e siècle leur ont apporté des maladies qui les ont tués. Mais euh, l'hypothèse de travail, c'est qu'il y a eu des mélanges ouais. entre Scandinaves et Indiens, ce, indien. euh, ce qui n'est absolument ce pas du tout impossible, puisque c'est exactement ce qu'ils faisaient partout. Euh, ils se mariaient avec des femmes locales. Ils se mélangeaient aux populations locales. Euh... Exactement, et, et, et au fond, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas fait la même chose à cet endroit Voilà, Et simplement, comme ils sont dans, une, dans un, un, un monde dont le fonctionnement est un fonctionnement de semi-nomadisme, euh, dans lequel il n'y a, a pas de ville et pas de sédentarisation, bah, du coup, historiquement, on n'a pas les traces de sédentarisation habituelles. Donc ça, c'est une, c'est une des hypothèses du de travail euh, actuel concernant ça. Donc pour répondre à la question initiale, le plus loin où ils sont allés à l'ouest, c'est donc les environs de Terre-Neuve, et à l'est, c'est Constantinople. Donc c'est fait beaucoup, hein ça fait loin.
0: Oui, c'est, c'est des, des grandes échappées quand même. Exactement.
1: Pour finir, pour la colonie du Groenland, l'Éric le, le, le Rouge, là, qui est cette fois condamné à l'exil définitivement, euh, il s'installe donc avec tous ces gens qui sont venus avec lui, et la colonie qu'il va implanter là-bas, euh, il faut voir ce que c'est le hein, Groenland, c'est vraiment, hein, c'est, c'est, c'est aride, hein, c'est dur de vivre là-bas. Et eh bien, ils vont installer une colonie qui va, qui va survivre jusqu'au 15e siècle et puis qui va disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire que dans l'espace de six mois, ils, étaient, ils avaient des contacts réguliers avec, euh, avec le reste du monde par, par navire. Tous les six mois, il y avait des navires qui venaient et qui partaient faire du commerce. Euh, donc, euh, ben là, il y a un navire qui part, euh, tout le monde est là et quand il revient six mois plus tard, plus personne est là.
0: Il n'y a plus personne, qu'est-ce qui tout s'est monde, passé
1: tout, tout, tout le monde est mort. Et, euh, et ça a été un mystère pendant, pendant des, des années et des années pour les historiens et on a fini par le résoudre en fait, c'est un, c'est un petit refroidissement de, de quelques degrés de la température qui a complètement transformé toutes les conditions de vie, euh, comme ils ne il mettaient pas les sols en jachère, ils n'ont plus pu faire d'agriculture, ils ont chopé des maladies, ils sont morts et, et, et c'est la raison pour laquelle les, les, les vikings scandinaves ont disparu de, du Groenland une petite chute de quelques degrés de la température. Alors c'est très Refroidissement intéressant. Refroidissement climatique. Refroidissement climatique. Ce qui est très intéressant là-dedans, euh, c'est, c'est de faire une, une petite extension sur euh, justement le, les raisons de cette disparition qui sont plutôt des, régions, des, des raisons euh, historico-sociales. Quoi. Le, le moment où le Groenland est colonisé correspond au moment de la christianisation des pays scandinaves. Et On va même avoir un évêché au Groenland. C'est un truc incroyable. Il y a un évêque du Groenland. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est qu'il y a tout le poids de l'Église qui pèse sur cette colonie. Et ça va expliquer cette cette Église qui en fait condamne tout ce qui n'est pas elle. Elle va condamner les autres qui vivent là parce que là je dis ils viennent s'installer au Groenland mais il n'y avait pas personne au Groenland oui, il y avait, il y avait les Inuits oui, oui. et les Inuits ça fait 3000 ans qu'ils vivent là donc les réchauffements, les refroidissements de température, ils en ont vécu et ils ont survécu, et et d'ailleurs, ils ont survécu. Celui, celui-là ils y ont survécu tu vois. Oui. mais pas les, pas les Scandinaves et en fait la raison en est très simple c'est que l'église a diabolisé les Inuits et donc les diabolisants a interdit qu'on s'adapte à leur mode de vie donc on s'habillait à l'européenne, avec de la laine, alors qu'il aurait fallu s'habiller avec de la fourrure, on mangeait pas les bonnes choses, tu vois on n'avait pas un mode de vie adapté au climat et à l'environnement. Ouais. Et, et en fait le fait de s'être tellement projeté dans une transcendance abstraite qu'était cette église, et qui elle était basée sur un monde qui était finalement l'Europe, et qui était aux antipodes des conditions de vie, euh, géologique et climatique du Groenland, ouais. et ben ça, ça a fait que euh, la moindre variation de température a décimé tout le monde. Donc ils
0: sont morts de mauvaises adaptations. C'est ça, exactement. Cet entretien avec Laurent a été découpé en quatre épisodes. Dans la prochaine émission, nous parlerons de leur exil en Islande, des bateaux vikings et des techniques de navigation, de la religion, de l'organisation de la société et de la musique. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt